0: You are not alone, anyway. Tu comunque non sei sola. È una scritta, fatta con una matita da trucco scura, impressa sul vetro opaco della finestra di un bagno, in un appartamento. La finestra è protetta all'esterno da un'inferriata. La scritta è nel pannello di sinistra della finestra, nella metà superiore. Quella scritta è in un inglese scorretto c'è scritto IOR your, Y-O-U-R, e a seguire l'apostrofo, mentre l'apostrofo dovrebbe essere dopo la parola u e a precedere le lettere RE. Dopo la parola ENI ci sono tre puntini e poi altri tre puntini dopo UE. Il bagno è piccolo, stretto. Sopra il lavandino c'è uno specchio che riflette la finestra. Quel bagno dove c'è la scritta è in un appartamento in via del Riccio, a Bologna, al numero 7, secondo piano. È una via stretta del centro, piazza maggiore a meno di 10 minuti di cammino. A un quarto d'ora, ma anche meno, c'è l'università, l'Alma Mater, una delle più antiche università del mondo. Ma torniamo all'appartamento, in via del Riccio. Si entra attraverso una porta in legno a una imposta. Ci sono due serrature. La porta è chiusa solo con lo scatto, non a chiave. Non distante dal bagno c'è la cucina. C'è un tavolo con il ripiano in marmo. Sopra due bicchieri, una zuccheriera aperta, un pacchetto di sigarette camel quasi pieno, un posacenere con sei mozziconi. Sul fornello una piccola caffettiera. Nella stanza da letto c'è un materasso matrimoniale poggiato a terra. Su un piccolo tavolo una macchina per scrivere. Ci sono tanti libri sui ripiani, ma anche a terra. Poi c'è l'ambiente principale, è l'ingresso a soggiorno. C'è un divanetto in vimini, una poltrona, un grande quadro sulla parete di fronte all'ingresso dove è raffigurato un coltello tenuto in un pugno chiuso che incombe su una testa umana, appena abbozzata, con la bocca spalancata. Ci sono altri quadri e disegni appesi. Ce n'è uno originale di Keith Herring. È una caricatura anch'essa originale firmata da Paz, Andrea Pazienza, tra i più geniali disegnatori e fumettisti che l'Italia abbia avuto negli ultimi decenni. Poi c'è un televisore piccolo, appoggiato su un ripiano, su cui ci sono anche il telecomando e una rosa rossa di plastica. Su un tavolo c'è un portamonete vuoto, una borsa, il quotidiano La Repubblica, con data 11 giugno 1983. Sotto il ripiano del televisore c'è il corpo di una donna. È appoggiata sul pavimento con il fianco sinistro. A coprire la parte superiore del corpo ci sono due cuscini. Ha addosso una maglietta a righe bianche rosse orizzontali, un gilet nero, un paio di pantaloni bianchi e scarpe di vernice rossa. Al collo ha una catenina di metallo bianco. Al polso, un braccialetto di cuoio e un orologio Rolex con il cinturino metallico. È un orologio a carica automatica. Si carica cioè con i movimenti del polso. L'orologio è fermo alle 5.12 o 17.12 e sul datario c'è il giorno 14. A descrivere quell'appartamento è la prima relazione degli agenti di polizia. Sono entrati chiamati dai Vigili del Fuoco alle 18.30 del 15 giugno 1983. Non ci sono segni di lotta, nulla sembra fuori posto. C'è solo quel corpo, coperto da due cuscini. La donna ha molte ferite, come certifica il medico legale, da punta e da taglio. Alla testa, agli arti superiori, al torace, alle spalle, alla schiena, alla coscia destra. La maggior parte delle ferite è concentrata nella parte destra del corpo. Poi ci sono ferite come a raggiera. L'assassino ha girato attorno al corpo. In tutto le coltellate sono 47. Sono state date con un coltello piccolo. Le ferite sono poco profonde, 2-3 centimetri. Una sola è stata mortale. Al collo. Ci sono tracce di sangue sul televisore e sulla parete intorno all'interruttore vicino all'ingresso questa è una storia in cui l'analisi della scena del crimine è stata determinante e sono state determinanti soprattutto le perizie quella tossicologica, quella per determinare l'ora della morte quella calligrafica e una perizia sull'orologio che la vittima aveva al polso sono stati determinanti tre diari che la donna uccisa aveva sul tavolo diari con molte pagine che furono lette, rilette, analizzate, interpretate Ma questa è anche la storia di una città, Bologna, di movimenti artistici che nascevano e si sviluppavano in quegli anni, anni in cui quella città era un'avanguardia di creatività e di novità. È una storia nata all'interno del DAMS, discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Il corso di laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia, creata nel 1971 dal grecista Benedetto Marzullo, da Umberto Eco, dal critico cinematografico Adelio Ferrero, dal critico d'arte Renato Barilli. Fu il primo corso di laurea del genere in Italia, il corso più nuovo e moderno nell'università più antica d'Europa. Quella persona riversa sul fianco sinistro, la donna assassinata, si chiama Francesca Alinovi, 35 anni. È nata a Parma, vive, meglio, viveva, da tempo a Bologna. Il suo nome è conosciuto in tutta Italia, è una ricercatrice del dance, dove tiene lezioni, allieva e collaboratrice di Renato Barilli. Ha pubblicato testi sul dadaismo e sulla fotografia, è specializzata nello studio delle avanguardie artistiche ed è considerata una delle migliori critiche d'arte italiana, scopritrice di giovani talenti, la più brillante, la più talentuosa. È stata lei a far conoscere in Italia Kate Haring, Kenny Scharf, Ronny Cutrone. È stata la prima in Europa a studiare i graffitari newyorkesi, a considerarli autori di una forma d'arte contemporanea, nuova. Francesca Linovi è parte protagonista del nuovo mondo culturale che a Bologna nasce e si sviluppa attorno al Dams. Lo è lei e lo è la persona che sarà sospettata per il suo omicidio. Le indagini si concentrano subito in quel mondo e quel mondo sarà il centro dei processi un mondo da cui però Francesca Linovi verrà quasi separata, sottratta a quell'ambiente di cui faceva interamente parte, quasi a santificarla, a descriverla estranea, a un modo di vivere a una cultura che erano invece suoi. Santificare una vittima, descriverla diversa da quello che era, non la rende più vittima e non rende il suo assassino più assassino. Francesca Linovi, la persona che presto verrà indagata per il suo omicidio, erano parte protagonisti di quel mondo di quei movimenti artistici che nascevano nell'Italia che stava cambiando dopo gli anni 70, gli anni di piombo. Questa storia racconta anche di quell'Italia, di quel tempo, di quella città, ma racconta anche di reperti che furono distrutti subito dopo il processo. Racconta di sentimenti aggrovigliati e disallineati, vissuti in maniera diversa dai protagonisti, descritti in maniera diversa. E racconta di tre diversi moventi indicati per il delitto, dirà un avvocato difensore quando vengono indicati tre moventi vuol dire che non ce n'è uno solido credibile è una storia che parla di un processo totalmente indiziario e cioè un processo in cui non esiste una prova reale e concreta a carico dell'imputato il codice di procedura penale nell'articolo 192 dice che la prova non possa costituirsi per indizi a meno che questi indizi non siano legati tra loro dal vincolo della gravità precisione e concordanza, cioè quando gli indizi convergono su una conclusione logica. Secondo i giudici, non tutti i giudici, gli indizi nel caso dell'omicidio di Francesca Rinovi portavano alla conclusione logica che l'assassino fosse stato un ragazzo, un giovane artista di 11 anni più giovane della vittima. Si chiama Francesco Ciancabilla. Il suo nome, già da almeno due anni prima dell'omicidio, è legato a quello di Francesca Rinovi. Era un pittore, suo allievo, lei lo sponsorizzava, lo aiutava, lo promuoveva. Secondo gli amici stavano insieme. Lui disse che erano grandi amici, che avevano un rapporto strettissimo, ma che erano appunto solo amici, migliori amici. I giornali scrissero che lei era la sua musa. Di quel rapporto, vissuto dai due in maniera diversa, si parlò moltissimo al processo, leggendo pagine e pagine dei diari di lei. Noi la le faremo solo per ciò che è essenziale per capire perché sono molte altre le cose determinanti in questa storia. Quegli indizi, come furono interpretati, come alcuni elementi furono trascurati o perlomeno considerati non importanti, come i giudici non si misero d'accordo sul movente, come non sia stato possibile stabilire l'ora della morte con esattezza, come non si sia riusciti a capire realmente l'origine di quella scritta in inglese sgrammaticata. You are not alone anyway. E come poi alla fine fu determinante quanta carica avesse quell'orologio Rolex che Francesca Linovi portava al polso. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo mi sono diventate familiari e altre, che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. L'ultima volta che gli amici videro Francesca Linovi fu sabato 11 giugno 1983. Alle 9 di sera aveva inaugurato e presentato una mostra di giovani artisti alla Galleria Neon in Via Solferino a Bologna. Con lei c'erano alcuni dei suoi allievi, giovani pittori, performer, fotografi. Aveva da poco dato vita con loro a una corrente artistica, gli Enfatisti. Ne aveva parlato pochi mesi prima sulla rivista Flash Art, definendo il movimento come un'enfasi maniacale della quotidianità più accesa. Lei stessa si definiva enfatista perché «mi piace enfatizzare su di me», scrisse. È il caso però di capire meglio chi fosse Francesca Linovi e che cosa rappresentasse per il mondo dell'arte. Lo spiega Ludovica Lulli, giornalista del Post, autrice del podcast Comodino.
1: Francesca Linovi era una critica militante cioè una studiosa di arte contemporanea che si occupava delle opere realizzate negli stessi anni in cui scriveva e degli artisti emergenti che in quel periodo le producevano. Insieme al suo maestro Renato Barilli e a Roberto Daolio, Alinovi organizzò le Settimane Internazionali della Performance, che si tennero a Bologna tra il 1977 e il 1982, e mostrarono i lavori di artisti già famosi o che lo sarebbero diventati molto in seguito. Alla prima edizione, ad esempio, parteciparono Marina Abramovic e Ulai con Imponderabilia, una delle loro performance più note. Nel 1977, Alinovi fece il suo primo viaggio a New York, dove, oltre a visitare la Galleria di Solomon, andò al CBGB, il celebre locale della scena punk dove ascoltò i Ramones e i Talking Heads. Dalla collaborazione con Solomon, nacque una mostra di giovani artisti italiani proprio a New York, The Italian Wave, che si tenne nel 1980. Negli anni, Alinovi sarebbe stata a New York altre 5-6 volte. Erano viaggi di esplorazione, in cui la critica cercava nuovo materiale artistico per i suoi studi. Quello che le interessava era quel fenomeno interdisciplinare che fu il postmoderno, un momento in cui la creatività degli artisti di ogni genere si esprimeva in rielaborazioni nuove, più o meno citazioniste, dell'arte dei decenni e dei secoli precedenti, abbinando cose diverse e sperimentando in tutti i linguaggi. Alinovi concettualizzò questo tipo di arte in vari modi, in particolare con l'espressione «arte mia», cioè l'arte che, nelle sue parole, ciascuno può e deve fabbricarsi da sé e per sé, in armonia con le proprie possibilità creative, anche solo scegliendola tra le opere di altri artisti. Oggi Alinovi è ricordata nel premio Alinovi da olio, che ogni anno viene assegnata a un artista contemporaneo che ha lavorato con l'interdisciplinarità e attraverso la contaminazione dei linguaggi espressivi ma è anche conosciuta dagli studenti d'arte grazie al suo lavoro pionieristico sull'arte dei graffiti, che scoprì durante i suoi viaggi a New York.
0: Con Francesca Linovi quella sera al Neon c'è anche Francesco Ciancabilla. Ha 24 anni, è di Pescara, ma vive a Bologna. Era già stato a Bologna nel 1977, partecipe del movimento che proprio a Bologna aveva vissuto soprattutto attorno al Dams, sia le giornate più creative che quelle più violente. È tornato a Bologna nel 1981, è iscritto al Dams. Lui e la sua insegnante diventano inseparabili. Il loro è un rapporto molto stretto. Giancabilla, intervistato da Franca Leosini, disse che Francesca Linovia era un'insegnante diversa da tutti gli altri al Dams. Era affascinante, trascinatrice. Disse che era bellissima, diversa anche nel modo di vestire, di portare i capelli. Le definì pettinature estrambotiche, usando un termine spagnolo, cioè originali bizzarre. In un suo diario Francesca Linovi scrive di essere innamorata di Ciancabilla, scrive che lui è il suo alter ego, all'inizio della loro relazione, definisce il suo amore da racconti di Pasolini.
2: Francesco, un sose alter ego bruno, coi capelli rasati e i grandi occhi labbra, tre grandi bocche. Lo scalpo da Moicano, romano-napoletano chissà dove. Un amore da racconti di Pasolini. Folklore, amore romantico, pittoresco. Un ragazzino, 10-15 anni di differenza di età. Al mio nome e mi somiglia nell'italico aspetto Bruno. Assomiglia a me bambina, zingaresca e scalza sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Assomiglia alla mia versione maschile, quello che avrei voluto essere. Non so nulla di lui. Fino a ieri non sapevo nemmeno il suo nome. Sapevo solo che mi somigliava e che mi piaceva perché mi somigliava. Poi ho capito che il suo nome è Francesco. Mi piace come se fossi una ragazzina di 13 anni. Mi piace come se non mi fossi mai presa una cotta in vita mia. Mi piace come se fossi fresca fresca di esperienze, senza averne passate di tutti i colori, come su questo quadernetto si può leggere. Non dormo nemmeno più, come se non avessi passato infinite notti insonni per altri uomini. È quasi primavera e io, come al solito... Sono pazza di un lui che questa volta vedo più che altro come il riflesso di me, sentimentalona.
0: Qualche tempo dopo, Alinovi scrive. Lui dice di amarmi come un'amica e di non essere innamorato. Eppure io sento le vibrazioni tutt'altro che amichevoli. Una specie di bisogno organico di divorarmi, di assorbirmi. Quello che prova è diverso dal solito innamoramento avrei voglia di assalirlo fisicamente. Nel suo diario scrive più volte che loro è un rapporto senza sesso, che lui si sottrae. Scrive di essere disperata e scrive più volte che Ciancabilla fa uso di eroina, che lei detesta perché annulla la persona. Ciancabilla, quando sarà interrogato, dirà che è vero, che è un frequentatore dell'eroina, ma che non è un tossicodipendente. Dice anche Ho avuto proficui e soddisfacenti rapporti sessuali con Francesca fino al periodo in cui siamo andati insieme in America, nell'ottobre del 1982. Già nel periodo americano ho cominciato invece ad avere minore attrazione fisica per Francesca, mentre continuava sia l'affetto che l'amicizia nei suoi confronti. In gennaio ho cominciato ad avere una vera e propria difficoltà ad avere rapporti intimi con lei, tanto che se ne accorta, e ciò ha portato anche ad avere dei bisticci. Ecco come Francesco Ciancabilla, intervistato da Franca Leosini per Storie Maledette, descrisse il suo rapporto con Francesca Linovi.
3: C'è stato sesso, non siamo mai stati amanti, infatti mi è sorpreso quando ci sono stati alcuni testi che hanno detto che eravamo amanti, perché siamo stati sempre ottimi amici, c'è stato sesso nei primi tempi, però è andato poi sempre più scemando i rapporti sessuali. Beh, io queste frasi del diario poi mi sembra quasi di ascoltarle per la prima volta. Forse sono state lette durante il processo, però neanche me le ricordo. Questo tipo di rapporto tra me e Francesca non è mai uscito fuori poi tra di noi. Non so se erano cose che Francesca sentiva e che non aveva il coraggio di esteriorizzare esprimermi. A me piaceva, mi piaceva molto, mi piaceva moltissimo quella persona e anche fisicamente era una donna bellissima. Non lo so, probabilmente non, eh, non ci siamo incontrati dal punto di da vista fisico. Io quando dopo passata stavo con un'altra ragazza, dopo un tempo ci siamo lasciati e negli ultimi tempi che l'ho frequentata anche stavo con un'altra ragazza che Francesca conosceva perfettamente e sapeva che era la mia ragazza. Per quello le dico che non c'è mai stata neanche una menzogna da parte mia o farle credere cose che... Ma torniamo all'11
0: giugno 1983. Dopo l'inaugurazione della mostra al Neon, Francesca Linovi e i suoi amici, compreso Ciancabilla, vanno a ballare in un locale nel quartiere Barca. Nelle prime ore di domenica 12 giugno si separano. Francesca ospita a dormire due amici di fuori Bologna. Poi, verso le tre del pomeriggio, esce, sale sull'auto e va a prendere Ciancabilla in via Ruggi 3, dove il ragazzo vive con un'amica. Insieme, tornano nella casa di via del Riccio 7, i due amici se ne sono nel frattempo andati questo verrà ricostruito anche in base alle dichiarazioni dello stesso Ciancabilla lui quel pomeriggio sul tardi deve partire per Pescara verso le 19 telefona all'amica con cui divide l'appartamento le dà appuntamento alla stazione dove lei deve andare per prendere un'amica che arriva da Firenze le chiede di portargli una dose di eroina alle 19.30 Ciancabilla esce da casa di Francesca Linovi e va in stazione Qui incontra l'amica che gli consegna l'eroina. La ragazza testimonierà di averlo visto vestito in stazione con gli stessi abiti che indossava quando Francesca Linovi è andato a prenderlo. Altre persone testimonieranno di non aver notato nulla di strano in stazione in Ciancabilla. Non aveva, sui vestiti, nessuna macchia visibile. Sono le 20 del 12 giugno. Poi passano due giorni. Francesca Linovi ha vari appuntamenti a cui non si presenta. Non va nemmeno al Dams a fare lezione. Al telefono non risponde. L'ultima volta che ha risposto è stato il 12 giugno verso le 17. Il 15 giugno, preoccupati, due amici vanno in via del Riccio 7. Francesca Linovi non risponde. La finestra dell'ingresso soggiorno è aperta. Gli amici chiamano i vigili del fuoco che entrano in casa. Poi arriva la polizia. I primi appunti del medico legale indicano che Francesca Alinovi è morta da tre giorni, tra le 6 del mattino e le 18 del 12 giugno. Ma sono appunto solo le prime indicazioni. In seguito l'ora della morte verrà indicata tra le 17, momento in cui Alinovi ha ricevuto l'ultima telefonata a cui ha risposto, e le 23. Secondo il medico legale è stata prima colpita al viso, poi alla parte superiore del corpo. Ci sono numerose ferite sulle braccia e sulle mani. Segno che si è difesa. La lama che ha colpito è approssimativamente larga 3-3,5 cm. Una sola ferita è profonda 5 cm a collo. Un'altra 4 cm al fegato. Altre tre all'emitorace destro sono profonde 3 cm. Tutte le altre sono profonde 1-2 cm. Si parlerà, ma senza mai avere un riscontro, di un coltello da formaggio. Francesca Rinovi è morta, soffocata dal suo sangue, per la ferita al collo. L'agonia è durata dieci minuti, scrive il medico legale. E i colpi non sono stati vibrati con violenza, scrive, ma con meccanica reiterazione. I due cuscini che l'assassino ha messo sulla parte superiore del corpo della vittima farebbero pensare a un undoing, cioè letteralmente annullare. In criminologia significa che l'assassino non vuole vedere ciò che ha fatto. Ne vuole prendere almeno simbolicamente le distanze. Secondo il medico legale, però, quei due cuscini sono stati messi perché non si sentissero i lamenti. Forse anche per accelerare la morte. Le indagini iniziano subito. E come è normale, partono dall'ambiente di amici più vicini a Francesca Linovi. Un cerchio ristretto che poi si allarga man mano che procede l'inchiesta. E quindi le indagini iniziano dal DAMS. I giornali in quei giorni lo descrivono come una sorta di girone dantesco di droga ed eccessi. Ma che cos'è davvero il Dams? Lo spiega Stefania Carini, giornalista del Post ed esperta di media.
4: Il Dams nasce nel 1971 grazie all'intuizione di Benedetto Marzurlo, filologo e grecista, e ha fin da subito una forte identità perché è un corso unico nel suo genere che svecchia il panorama accademico italiano. L'intuizione di Marzullo è infatti creare un corso umanistico aperto alle arti, al cinema, alla radio, alla tv e alla comunicazione. I professori sono tra gli altri Umberto Eco, Furio Colombo, Gianni Celati e il regista Luigi Squarzina. Gli studenti possono assistere a eventi e conferenze con Moravia e Arbasino, Bene e Bertolucci. Insomma, il contesto didattico è originale, anche perché c'è una forte collaborazione tra docenti e studenti. Il Dams diventa quasi un mito viene percepito come una università non università come uno spazio di libertà e creatività E poi arriva il 77 con le sue proteste, con il movimento studentesco che al Dams si esprime con il suo lato più trasgressivo Ci sono le occupazioni, le assemblee, le feste notturne Tutta questa energia si manifesta poi nelle opere degli studenti del Dams, nei fumetti di Andrea Pazienza, nei concerti degli Schiantos, nei romanzi di Pier Vittorio Tondelli. Tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, dunque, tutto questo rende il Dams un polo capace di attrarre studenti da tutta Italia. Studenti che vogliono anche mescolarsi alla vivace vita di Bologna, perché a Bologna il rapporto tra università e città è molto stretto. Studenti e professori che arrivano da tutta Italia diventano parte del tessuto cittadino spesso influenzandolo e trasformandolo.
0: Già il primo giorno dopo il ritrovamento del corpo vengono redatti 16 verbali di sommarie informazioni testimoniali. Giovedì altri 13, venerdì altri 17, sabato altri 18, domenica altri 19. In tutto nei primi 5 giorni 83 sommarie dichiarazioni testimoniali. Alcuni punti sono da subito chiari. Dalle 17 di domenica 12 giugno nessuno a parte Francesco Ciancabilla ha più visto o sentito Francesca Linovi. Nessuno in via del Riccio ha sentito quel giorno nulla di strano. I due amici che hanno dormito da Francesca dicono di non aver notato la scritta sulla finestra del bagno. La finestra si riflette sullo specchio, sopra il lavandino, quindi avrebbe dovuto essere notata, visto che entrambi dicono di essersi lavati mani e viso. Francesca Linovi ogni volta che suonava il citofono si affacciava alla finestra per guardare chi era. Non apriva gli sconosciuti, era prudente. Più volte aveva detto di temere aggressioni quando tornava a casa la sera da sola. Quasi tutti i testimoni interrogati, gli amici di Francesca Linovi, parlano di Francesco Ciancabilla dicono quello che poi lui negherà che Alinovi e Ciancabilla stavano insieme anche se il rapporto era complicato, strano Alinovi aveva parlato con le amiche del fatto che lui si rifiutava di avere rapporti intimi con lei ma dicono anche che Ciancabilla fa uso di eroina che questo Francesco Alinovi non lo sopportava che lei era stufa perché con i soldi dei quadri che lei lo aiutava a vendere lui comprava eroina e che lui è un violento Francesca Linovi ha raccontato che una volta in auto lui ha guidato fino al bordo di un dirupo minacciando di gettarsi con lei di sotto che un'altra volta le ha provocato l'incrinatura di una costola durante un litigio Giancabilla dirà che è vero quella volta si sono picchiati e che lei scivolando si è fatta male testualmente a verbale ci percuotemmo in maniera violenta lei riportò una contusione a una costola e un occhio nero Passato quell'episodio, i nostri rapporti sono continuati in maniera normale. Diranno anche alcuni testimoni che un giorno lui l'ha inseguita con in mano delle forbici. Altri diranno però che era uno scherzo, che lui minacciava di tagliarle i capelli. Ma è soprattutto la testimonianza della sorella di Francesca Linovi, Brenna, a interessare gli inquirenti. Dice Brenna Linovi, così come messo a verbale.
1: Ella non aveva mai avuto rapporti intimi con lui, né mai, addirittura, lui le aveva mostrato il proprio corpo. Si spogliava sempre in bagno o comunque appartandosi, e se accadeva che dormissero nella stessa stanza o nello stesso letto, lui non la toccava con un dito. Non voleva neppure che lei gli si avvicinasse. Ne discutevano spesso, ma egli finiva sempre con il dire che lei poteva avere la sua anima, ma non il suo corpo. Le liti e la violenza erano legate alla gelosia che Ciancabilla mostrava nei confronti di mia sorella e mia sorella nei confronti di lui. Tutto ancora più assurdo se si tiene conto dell'indisponibilità fisica di Ciancabilla che ho riferito. Altro tema ricorrente era l'uso e lo spaccio di droga da parte di Ciancabilla.
0: Il diario di Francesca Linovi viene analizzato fin dai primi giorni. Scriveva.
2: Dio che spasimi di angoscia, una tenaglia di pensieri mortiferi e pestanti. La mia vita senza amore. La mia vita senza sesso. La mia vita senza la felicità di sentirmi amata, assieme a un altro, accompagnata. Continuare ad amare Francesco quando lui non può amarmi. Come costringere uno ad amarti se non può, se non mi desidera carnalmente, se non vibra della mia passione. Sola, sola, io da sola. E lo amo e non posso essere riamata. E ancora. Non è nemmeno l'eroina, non è la perversione, lo schifo, l'immondezza, è solo il nulla. Il nulla eterno di un rapporto che non scorre, che non è, non esiste. Ed io sono più confusa e ora brutta, sciupata, piangente. L'ho baciato, accarezzato.
0: E lui, niente. Tra i primi verbali delle testimonianze, c'è anche quello dello stesso Francesco Ciancabilla. L'hanno cercato a casa a Pescara, lui non c'era, si è presentato in questura. L'hanno fatto spogliare per vedere se ha segni sul corpo, non c'è nulla. Disse anni dopo l'avvocato Alessandro Gamberini, che chiese la riapertura del
5: processo. E quando si utilizza un coltello, anche un coltello di quel tipo, e lo si utilizza con violenza su una persona, è... Pressoché impossibile, dicono sempre gli esperti, che colui che lo utilizza non si produca qualche taglio, perché si produce il taglio tra le impugnature e l'inizia del lama. Quindi la difesa valorizzava molto il fatto che Ciancabilla fosse uscito dalla casa, non insanguinato, avesse incontrato persone sul piazzale della stazione con le quali aveva preso appuntamento e non avesse mostrato di essere particolarmente alterato.
0: Giancabilla durante l'interrogatorio parla a lungo del suo rapporto con Francesca Linovi e dice quello che continuerà a ripetere per sempre. Che lui è uscito da casa di Via del Riccio 7 alle 19.30 di domenica e che Francesca Linovi era viva, che l'assassina è qualcun altro. Non fa nomi, non indica sospetti. Racconta che la sera precedente al Neon lui e Francesca hanno sniffato un po' di cocaina che le era stata regalata da un amico e che ciò che era rimasto di quella cocaina l'hanno assunta domenica pomeriggio in via del Riccio. Parla del suo rapporto con la donna. Ripete e lo ripeterà sempre che non stavano insieme. Erano in sintonia, avevano un legame strettissimo, ma lui non l'amava. Non l'amava almeno come si amano due persone che stanno insieme. Più avanti a processo, quando verranno lette in aula le pagine del diario di Francesca Linove, lui dirà che lei non gli aveva mai espresso quei sentimenti. Nei giorni successivi al delitto i giornali inseguono una suggestione. Scrive il Corriere della Sera Inquietanti interrogativi su una città che ha torto è ritenuta tranquilla. L'uccisione della professoressa a Bologna è l'ultimo di una serie di delitti insoluti. Il resto del Carlino fa il collegamento con un altro delitto. Scrive le prime indagini hanno già individuato importanti punti di contatto con l'assassinio di Angelo Fabbri, lo studente del Dams massacrato a coltellate la vigilia di Capodanno. Ma non è vero, non è stato indicato nessun collegamento. Le indagini in realtà stanno andando in tutt'altra direzione. Angelo Fabbri era uno studente del Dams che il 30 dicembre stava per partire per Roma per festeggiare Capodanno con amici. Verso mezzanotte di quel giorno sentì un amico al telefono, poi scomparve. Lo trovarono il giorno dopo, sull'Appennino, in Val di Zena, due cercatori di funghi. Era stato ucciso verso le 11 del 31 dicembre con numerose coltellate alla schiena, sei delle quali immortali. Il suo assassino non è mai stato individuato. Ma quel delitto, con la morte di Francesca Linovi, non c'entra nulla. I giornali parlano di Francesca Linovi come di una donna dalle frequentazioni disordinate. Intanto, sui muri di Bologna, nei giorni successivi all'omicidio, sono comparsi dei manifesti. C'è il volto di Anthony Perkins, protagonista di Psycho, film di Alfred Hitchcock, e sotto la fotografia di Francesca Linovi. Sul manifesto c'è una scritta, cadaveri squisiti. Non si scoprirà mai chi disegnò e stampò quei manifesti. Il 20 giugno alle 18.30, Francesco Ciancabilla viene convocato in questura a Bologna. Il sostituto procuratore Pasquale Sibiglia lo informa che, nel corso delle indagini preliminari di polizia giudiziaria, in merito all'omicidio di Francesca Linovi, sono emersi indizi di colpevolezza nei suoi confronti, per cui si procede all'interrogatorio quale indiziato di reato. Ciancabilla ripete la sua versione. Dice che il pomeriggio del 12. Lui e Francesca Linovi lo hanno passato chiacchierando di cose senza grande importanza. Che il clima era sereno, che non c'è stata nessuna lite. Dice di aver telefonato due volte dopo le 18.30 a un'amica per concordare l'appuntamento alla stazione e ammette di averle chiesto di portargli dell'eroina. Dice di essere uscito da Via del Riccio alle 19.30. A domanda esplicita del sostituto procuratore risponde di aver avuto rapporti sessuali completi e soddisfacenti con Francesca Linovi nel primo anno della loro conoscenza, ma che questi si erano diradati dopo una vacanza trascorsa insieme, nella primavera del 1982, fino a cessare completamente dopo un viaggio che avevano fatto insieme a New York. Su perché Francesco Ciancabilla non volesse avere rapporti sessuali con Francesca Linovi si disse, e si scrisse ovviamente molto. Noi non lo faremo, ci interessa solo il fatto in sé, per ciò che concerne le indagini. Nel suo diario Francesca Linovi scriveva spesso di questo aspetto.
2: Francesco, la perla dei miei sogni recenti, è omosessuale. Innamorato di un ragazzino 25 anni incontrato per caso alla soffitta la sera della performance di Orlan, mentre io non c'ero, l'unica sera in cui non c'ero. Ero sul treno da Milano per Bologna e curavo delle fotografie. È omosessuale ed eterosessuale, finora non mi era mai capitato. Io divento sempre più ossessuata.
0: L'interrogatorio di Francesco Ciancabilla si interrompe alle 0.53 del 21 giugno. Poche ore dopo il ragazzo viene fermato con l'accusa di omicidio volontario di Francesca Linovi, commesso a Bologna il 12 giugno 1983. Il giorno dopo la Repubblica titola Arrestato l'amico pittore. Un gioco finito male per colpa della cocaina. Il giorno. Uccisa dall'allievo del cuore. Un cocktail di gelosia, sesso, cocaina e filosofia punk dietro al delitto del Dams. Il resto del Carlino. L'aveva creato lei. Perché ucciderla? Se lo chiedono i genitori di Francesco Ciancabilla, convinti dell'innocenza del figlio. E sotto. Francesca non doveva lasciare Parma, dice il padre della Linovi. Ma perché è stato arrestato Francesco Ciancabilla? Su quali basi? C'è un dato, ovvio. La morte della donna è stata fissata tra le 17 e le 23. Se è morta prima delle 19.30, è stato Ciancabilla. Se è morta dopo, non può essere stato lui, dato che poco dopo è stato visto in stazione a Bologna. Questo disse il funzionario della questura di Bologna, Gaetano Chiusolo, alla trasmissione Mistero Blu di Carlo Luccarelli.
6: Ciancabilla è diventato l'imputato perché ha trascorso l'intero pomeriggio del 12 a casa della donna. Gli esperti collocano l'ora della morte a cavallo delle 18. Ciancabilla si è fermato all'interno dell'appartamento fino alle 19.30. Francesca Linovi non risponde più al telefono dalle 18 in poi. Ciancabilla, prima di lasciare l'appartamento, effettua due telefonate. Lo fa, sono senza alcuna logica, per costruirsi un alibi. I vicini di casa della Linovi rientrano verso le venti e da quel momento non sentono più segni di vita, fino al momento del ritrovamento del cadavere. La porta non presenta segni di effrazione, le numerose testimonianze raccolte dicono che la donna non apriva a nessuno prima di affacciarsi dalla finestra che guarda in via del riccio. Tutte queste cose portano ad escludere che altre persone possano essere entrate nell'appartamento dopo che è uscito Ciancabilla.
0: Ma perché Chiuso lo parla di ora della morte presunta attorno alle 18? C'è un motivo. L'orologio. Il Rolex che era al polso di Francesca Linovi. Gli esperti consultati dall'inquirente spiegano che la carica di QR Rolex dura esattamente 35 ore l'ora in cui l'orologio si è fermato indica le 5.12. Quindi, o le 5.12 o le 17.12 del giorno 14. Siccome l'orologio è, secondo i periti, in condizioni perfette di funzionamento, quelle 35 ore di carica corrispondono o alle 18.12 pomeridiane di domenica 12 giugno 1983 o alle 6.12 mattutine di lunedì 13 giugno. Perché gli inquirenti sono convinti che si tratti delle 18.12? Perché l'autopsia ha dimostrato che quella sera Francesca Linovi non cenò e poi era interamente vestita. Inoltre non andò a un appuntamento che aveva quella sera e gli inquilini vicini di casa, rientrati dopo le 20, non sentirono rumori sospetti. Quindi, è la conclusione degli inquirenti, l'orologio ha iniziato a esaurire la sua carica alle 18.12. 35 ore dopo, alle 5.12 del mattino del 14 giugno, l'orologio si è fermato. Questo ragionamento è ovviamente valido se l'orologio al momento della morte di Francesca Linovi era totalmente carico. Il perito disse che tale carica completa si può raggiungere se il soggetto è molto dinamico. In caso contrario, possono correre anche 10-12 ore per arrivare alla carica completa. Oppure potrebbe rimanere anche quasi scarico se il soggetto si muovesse molto poco durante tutto il giorno. Secondo gli inquirenti, ma soprattutto in base alle testimonianze, Francesca Linovi non si toglieva mai l'orologio ed era una persona estremamente dinamica. Quel giorno aveva guidato l'auto, aveva risposto al telefono, aveva insomma mosso il braccio. Quindi ecco la conferma, sarebbe stata uccisa alle 18.12. Già, ma se la carica fosse stata al 97% o al 90%? questi calcoli non varrebbero più. La questione dell'orologio verrà però stranamente poco discussa al processo. Solo anni dopo altri avvocati diversi da quelli dei processi di primo e secondo grado chiederanno, ma chi dice che Francesca Linovi quel giorno sia stata molto dinamica? E soprattutto chi può garantire che Rolex fosse carico al 100%? E perché il fatto che non abbia cenato quella sera dovrebbe costituire un indizio solido? Altri elementi intanto emergono. Dalla casa è scomparso un asciugamano e in bagno sono stati trovati occhiali raibana a raiba, goccia graduati. Francesca Linovi portava le lenti. E resta una domanda, come ha fatto Ciancabilla se non si è cambiato a non avere i vestiti sporchi di sangue? Quei vestiti sono stati sequestrati, non esiste nessuna traccia di sangue. E anche se fossero stati lavati, delle tracce a un esame scientifico attento sarebbero visibili. Questo dubbio verrà risolto nelle tesi del pubblico ministero con il fatto che Ciancabilla quel giorno indossava una camicia a maniche corte e quindi, essendo le ferite poco profonde, il sangue è schizzato in maniera lieve. Se la camicia avesse avuto le maniche lunghe, il sangue si sarebbe visto, insomma. Già, ma i pantaloni? Se è vero come è stato ipotizzato che l'assassino ha girato attorno al colpo della vittima a terra continuando a colpirla? Si deve essere accucciato, quasi inginocchiato. Non è strano che non ci fosse sangue sui pantaloni? C'è poi la scritta. I due amici che hanno dormito a casa Linovi dicono che quella scritta non l'hanno vista. Quindi forse è stata fatta dall'assassino. C'è però un fatto ed è rilevante. Francesco Ciancabilla è stato sottoposto a una perizia calligrafica. Quella scritta non l'ha fatta lui. Di questi periti sono certi. Ma se la mattina del 12 giugno quella scritta non c'era? e invece era presente sulla finestra al momento del ritrovamento del corpo. Quando è stata fatta? E se non l'ha fatta Francesco Ciancabilla, chi l'ha fatta? E perché? Avete ascoltato la prima parte di indagini sulla storia dell'omicidio di Francesca Linoni. Trovate la seconda parte e tutte le altre storie sull'app del post su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Il 10 luglio è uscita una puntata speciale di questo podcast, dedicata ad abbonate e abbonati del Post, le persone che con il loro sostegno permettono al Post di esserci, crescere e fare anche indagini, tra le altre cose. Quella puntata, che raccontava la storia del disastro di Seveso, è stata molto apprezzata e per questo abbiamo deciso che altre indagini continueranno. Dal 10 ottobre, ogni due mesi, ci sarà una nuova storia per abbonati e abbonati del Post. Altre indagini si potrà ascoltare sull'app del Post. E quindi grazie ad abbonati e abbonati e a chi vorrà abbonarsi su abbonati.ilpost.it